0: SWA 2 aktuell. Mit Florian Rudolph einen schönen Mittwochabend. Rechnungshofpräsident Scheller ist ein Freund klarer Ansagen. Und entsprechend hat er in einem Brandbrief deutlich die Ausgabenwut der Bundesregierung gerügt. Im SWR-Tagesgespräch haben wir eine Betroffene, die sich für eine Reform der Organspendepraxis in Deutschland einsetzt. Und Wir schauen nach Israel. Da gibt es heftige Zusammenstöße von Polizei und Gegnern der Justizreform der ultrarechten Regierung. Das und mehr hier bis halb sieben. Der Bundesrechnungshof warnt die Bundesregierung in einem Brandbrief vor so wörtlich finanziellem Kontrollverlust. Rechnungshofpräsident Kai Scheller ruft dazu auf, den Haushalt auf die Kernausgaben auszurichten und keine neuen Maßnahmen mehr zu beschließen, deren langfristige Finanzierung fraglich ist. Der Hintergrund Finanzminister Lindner wehrt gerade die Ausgabenwünsche seiner Ressortkollegen ab. Die Eckwerte des kommenden Haushalts sollen Mitte des Monats vom Kabinett beschlossen werden. Sebastian Tittelbach. Kai
1: Scheller ist als Präsident des Bundesrechnungshofs dafür bekannt, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Das tut er auch diesmal.
2: Gutes Haushalten heißt eben zunächst mit dem auszukommen, was da ist und dafür zu sorgen, dass die vorhandenen Mittel wirken und Nutzen stiften.
1: Dass er dabei Nachholbedarf sieht, hat Scheller schon öfter erwähnt. Neu ist der Ton, den er anschlägt.
2: Er spricht von einem drohenden Kontrollverlust bei den Finanzen des Bundes. Die Dynamik der Neuverschuldung und ihre Folgen drohen die Tragfähigkeit der Bundesfinanzen. Und damit die staatliche Handlungsfähigkeit insgesamt ernsthaft zu gefährden. Scheller
1: hat in seiner Funktion als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung eine Bestandsaufnahme zur Lage der Bundesfinanzen verfasst. 16 Seiten, voll mit alarmierenden Zahlen. Und mit einer klaren Kritik. Scheller wirft der Bundesregierung und dem Parlament vor, die Haushaltsprobleme auf die Zukunft zu verschieben.
2: Regierung und Parlament haben hier die zentrale Verantwortung abzuwägen, Konflikt auch auszutragen und dann zu Entscheidungen zu kommen, anstatt den einfacheren Weg zu gehen und Entscheidungen über Schulden in die Zukunft dann zu verlagern.
1: In drei Jahren ist der Schuldenberg des Bundes um 60 Prozent gewachsen, auf nun 2,1 Billionen Euro. Dazu kommen dramatisch steigende Zinsausgaben. 2021 zahlte der Bund knapp 4 Milliarden Euro Zinsen. Dieses
2: Jahr werden es 40 Milliarden sein. Eine Verbesserung ist hier auf Jahre nicht in Sicht, zumal der Bund sich die günstigen Konditionen der letzten Jahre nicht langfristig Gesichert hat. Ganz besonders kritisiert er die Flucht in Sondervermögen.
1: Die 100 Milliarden für die Bundeswehr und die 200 Milliarden für den Wirtschafts- und Stabilitätsfonds werden die Steuerzahler noch bis 2061 belasten. Der Haushalt bildet deshalb die wahre Lage der Bundesfinanzen nicht mehr ab. Schlimmer noch, so werde die Schuldenregel des Grundgesetzes umgangen. Das Geld wird jetzt ausgegeben, kümmern muss sich darum die nächste Generation. Der Zeitpunkt für diesen Brandbrief aus Bonn ist bewusst gewählt. Diesen Monat startet das regierungsinterne Aufstellungsverfahren für den Bundeshaushalt 2024. Im Vorfeld gab es dazu Streit zwischen Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Lindner sieht wenig Spielräume für mehrere Projekte der Grünen. Habeck fordert deshalb, Subventionen zu streichen und Steuern zu erhöhen. Kai Scheller positioniert sich dazwischen. Er lobt Lindners Sparanstrengungen. Gleichzeitig unterstützt er den Abbau von Subventionen und wenn Steuern schon nicht erhöht werden, dann sollen sie zumindest gründlich eingetrieben werden.
2: Schellers Fazit. Dazu bedarf es jetzt, heute klarer, kluger und auch schmerzhafter Entscheidungen. An Erkenntnis fehle es der Bundesregierung
1: nicht, sagt er. Für eine Zeitenwende sei aber auch konsequentes Handeln nötig.
0: Der Bericht von Sebastian Titelbach. Moral vor Rendite, so in etwa, lässt sich das künftige Anlagerverhalten Baden-Württembergs bezeichnen. Denn die Landesregierung will nur noch in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die sich den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verschrieben haben. Es ist eben doch nicht nur wichtig, was hinten rauskommt. Mit Stimmen der Regierungsmehrheit von Grünen und CDU hat der Landtag in Stuttgart heute ein Gesetz ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Mehr dazu von Knut Bauer. Ein Gesetz, drei
3: Ziele, sagt Grünen Finanzminister Daniel Bayers und spricht von einem wichtigen politischen Schritt.
4: Erstens, wir verpflichten uns sehr konsequent zur Reduktion der Treibhausgase entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei Unternehmen, von denen wir Aktien oder von denen wir Anleihen halten. Zweitens, wir definieren konsequente Ausschlusskriterien. Und der dritte Nachhaltigkeitsmechanismus ist, dass wir uns nicht zufrieden geben in der der Rolle des passiven Beobachters an der Seitenlinie.
3: Heißt im Klartext, von Seiten des Landes gibt es keine Invests in Unternehmen, die Menschenrechtsverletzungen dulden, biologische und chemische Waffen herstellen oder Atomkraft und Kohle produzieren.
4: Es gibt eben auch die politische Frage und die lautet sehr zugespitzt, wollen wir mit Menschenrechtsverletzungen, wollen wir mit Umweltverschmutzung, wollen wir auch mit der Ausbeutung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Geld verdienen? Und deswegen geben wir als Land an der Stelle auch eine ganz klare Antwort. Vielleicht holen wir nicht mehr die größtmögliche Reaktion, Aber zumindest eine, die unseren Werten, die unseren Ansprüchen genügt.
3: Es geht um 17 Milliarden Euro aus der Landeskasse, die in Zukunft nur noch in nachhaltige Anleihen oder Aktien fließen sollen. Rund 10 Milliarden Euro davon sind Rücklagen für die Zahlung von Beamtenpensionen. Dabei sollen die Anlagekriterien alle zwei Jahre auf den Prüfstand kommen, um zu sehen, ob die Unternehmen die Nachhaltigkeitsvoraussetzungen noch erfüllen, betont Bayers.
4: Was heute dem Stand der Regulierung entspricht, kann in einigen Jahren schon wieder anders
3: sein und kann Anpassungen erforderlich machen. Die Opposition kritisiert das neue Gesetz und übt zum Teil scharfe Kritik an der Zielsetzung. Der AfD-Abgeordnete Uwe Hellstern findet, die grün-schwarze Koalition mache selbst keine nachhaltige Politik.
1: Ich darf nur die Stichworte Armut, Lebensmittelpreise, Gesundheitswesen nennen. Die Politik der Landesregierung hat bis jetzt nicht zu Nachhaltigkeit geführt.
3: Der finanzpolitische Sprecher der FDP, Steffen Brauer, wirft der Landesregierung vor, auf einem hohen moralischen Ross zu sitzen. Er sieht einen Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
1: Wir bauen in Rekordzeit LNG-Terminals, schwimmende Speicher für Flüssiggas. Die Minister Habeck und Lindner weihen diese Terminals mit großem Primborium ein. Aber die Landesregierung darf
3: den beteiligten Unternehmen kein Geld zur Verfügung stellen. Wissen Sie, wie ich diese Art von Politik nenne? Weltfremd, schizophren und selbstgerecht. Die Fraktionen von Grünen und CDU haben das neue
0: Gesetz heute im Landtag mit ihrer Regierungsmehrheit verabschiedet. Knut Bauer aus Stuttgart. Feministische Außenpolitik. Wie das geht, macht Außenministerin Annalena Baerbock vor. Und sie hat es festgehalten, gemeinsam mit der Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Die Leitlinien über eine stärkere Berücksichtigung von Frauen durch politisches Handeln. Frauen stärken und schützen, darum geht es, weil sie weltweit Männer noch lange nicht gleichgestellt sind. Das Kabinett hat den Regeln heute zugestimmt. Was dazu gehört, berichtet Dietrich K. Meurer aus Berlin. Wir rufen nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit,
5: so erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen die Strategie. Mit feministischer Außen- und Entwicklungspolitik werde umgesetzt, was im Grundgesetz und der Erklärung der Menschenrechte stehe. Allen Menschen soll eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht werden. So sollen zum Beispiel im Auswärtigen Amt mehr Frauen in Führungspositionen kommen und mehr Botschafterposten mit Frauen besetzt werden. Entwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD, kündigte an, verstärkt Projekte zu fördern, die die Gleichstellung von Frauen voranbringen. Die CDU-Außenpolitikerin Katja Leikert bezeichnete es als ein gutes Signal, die Sichtbarkeit von Frauen zu stärken. Sie erwarte jedoch von der Bundesaußenministerin ein stärkeres Engagement für die Frauen im Iran. AfD-Chefin Alice Weidel sprach hingegen von einem unsinnigen Etikettenschwindel und forderte, Deutschland solle sich nicht in innere
0: Angelegenheiten von anderen Staaten einmischen. Brauchen wir mehr feministische Außenpolitik? Der Kommentar von Barbara Kostolnik.
6: Ah, Feministische Außen- und Entwicklungspolitik, haben wir etwa keine anderen Probleme? Feministische Außen- und Entwicklungspolitik kann man natürlich kleinreden, aber nur wenn man sie nicht versteht oder verstehen will. Es geht eben nicht um Politik nur für Feministinnen. Es geht schlicht darum, dass Frauen, marginalisierte Menschen, all diejenigen, die in den Machträumen nicht oder nur am Rande vorkommen, mehr Mitsprache und letztlich auch mehr Macht bekommen. Kein Wunder, dass in etablierten, meist eben vorrangig männlichen Kreisen ein solcher Politikansatz zu Wut- und Abwehrreaktionen führt. Dass die Außenministerin sich davon nicht beirren lässt, dass sie, wo auch immer sie auftritt, sei es in Äthiopien, in Genf oder in Washington, immer Frauenrechte im Munde führt, zeigt, wie wichtig Annalena Baerbock dieser Aspekt ihrer Arbeit ist. Sie ist nicht nur Ministerin, sie ist auch Aktivistin für Frauenrechte. Dass Baerbock den Aufstand der Frauen im Iran erst spät entdeckte, ist daher ein Versäumnis, das kaum zu erklären ist. Es dürfte sie selbst am meisten ärgern. Dass es 153 Jahre gebraucht hat, bis zum ersten Mal überhaupt Leitlinien feministischer Außenpolitik im Auswärtigen Amt aufgeschrieben wurden, ist traurig, aber vielsagend. Ziemlich sicher wird der dort geforderte feministische Reflex in bestimmten Kreisen mal wieder zu einem Baerbock-Beißreflex führen, sei es drum. Und ja, wir brauchen Botschafterinnen, Kämpferinnen wie Sie und Svenja Schulze für all diejenigen, die immer noch im Schatten stehen, die selbst keine Stimme haben. Denn wer nicht spricht, wird nicht gehört. Wer nicht gesehen wird, den braucht man nicht einmal zu ignorieren. Und das ist überall auf der Welt lebensgefährlich.
0: Barbara Kostolnik kommentierte. Deutschland hat eines der besten und teuersten Gesundheitssysteme in allen gesundheitlichen Bereichen ganz vorne zu sein. Dieser Anspruch scheint damit aber nicht verbunden. Beispiel Organspende. Da liegen wir im Vergleich im hinteren Drittel. Länder wie Spanien etwa transplantieren bis zu viermal so viel Organe pro Einwohner. Verschiedene betroffenen Verbände, Fachgesellschaften und Einzelpersonen aus dem Medizinbereich fordern jetzt in einem offenen Brief eine grundlegende Reform der deutschen Transplantationsgesetzgebung. Die sieht bislang vor, dass Organspender sich zu Lebzeiten bereit erklären müssen. Im Gegensatz zum Rest der EU, da ist verbreitet, dass jeder Organspender in Frage kommt, wenn er oder sie nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen hat. Die Unterzeichner haben ihre Forderungen heute an den Gesundheitsminister übergeben. Und zu ihnen gehört auch Sasi Knepper von der Initiative. Menschen auf der Warteliste bei Eurotransplant. Frau Knapper, gerade im Rahmen von Eurotransplant dieser Vermittlungsstelle verschiedener EU-Staaten werden Spenderorgane auch nach Deutschland importiert, die im Zweifel dann doch auf eine Weise gewonnen wurden, die wir nach geltendem Recht hier ablehnen. Was empfinden Sie dabei?
7: Ja, das ist richtig. Das ist Doppelmoral. Das empfinden wir Patienten als wirklich verwerflich, dass man damit keine Probleme hat und verstehen überhaupt nicht, warum Deutschland als einziges Land meint, es besser zu wissen.
0: Warum, meinen Sie, hat sich denn der Deutsche Bundestag vor drei Jahren für den anderen Weg, nämlich den der Zustimmungslösung, entschieden?
7: Naja, in unserer Wahrnehmung und auch in der der medizinischen Fachgesellschaften und vieler Ärzte war das eine politische Frage und keine Sachfrage.
0: Nun, Sie sagen, diese Regelung, wie wir sie seit 2020 also haben, die ist gescheitert. Es ist ein Irrweg. Woran machen Sie das denn fest?
7: Naja, dass die Organspendezahlen nicht nur nicht gestiegen sind, sondern weiter eingebrochen sind. Sprich, also sowohl die Strukturreform, die man ein Jahr früher beschlossen hat, in der eine sehr viel höhere Vergütung für Organinnahmen beschlossen wurde und die Einführung von Transplantationsbeauftragten hat nicht gewirkt. Und das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft, was man statt der Widerspruchsregelung verabschiedet hat, war von vornherein eigentlich zu scheitern verurteilt und ist noch nicht mal umgesetzt. Hm. Also die Maßnahmen, die dort beschlossen wurden, gibt es gar nicht.
0: Nun waren ja die Jahre seit 2020 auch von der Corona-Pandemie geprägt. Hat das nicht vielleicht auch Einfluss auf die Entwicklung bei Organspenden gehabt?
7: Naja, lustigerweise wird uns das immer wieder erzählt als Argument. Aber im ersten Jahr sind die Organspenden gar nicht eingebrochen. Sie sind dann Anfang dieses Jahres mal kurz um, ich glaube, 26 Prozent eingebrochen und jetzt zum Jahresende um, ich glaube, 8,4 Prozent eingebrochen. Und am Ende ist es so, dass man ja jetzt nicht nur über die Corona-Zeit reden kann, sondern wenn man sich das die letzten zehn Jahre anguckt, dann hatten wir 2010 oder sowas mal sehr viel mehr Organspenden. Und seitdem ist zwar die Zahl der Organspenderausweisbesitzer, extrem gestiegen, die Zahl der Organspenden aber extrem gesunken. Und zwar um 30 Prozent. Sprich, es gibt offensichtlich keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Zahlen. Und offensichtlich sind diese ganzen Maßnahmen von Aufklärung und Werbung für Organspendeausweise gehen am Problem vorbei. Was heißt, wir haben auch ein Strukturproblem in den Kliniken. Das ist für die Kliniken nicht attraktiv. Es wird nicht kontrolliert, es wird nicht umgesetzt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sozusagen... Das Fehlen der Widerspruchsregelung, sprich, was ja heißt, eine angenommene Zustimmung, das ist ja kein Automatismus, Organspender zu werden, sondern es das heißt einfach, dass man erstmal grundsätzlich davon ausgeht, dass die Bevölkerung das befürwortet und dass das im Einzelfall geprüft werden muss, hätte mit Sicherheit eine Auswirkung aufs Gesundheitssystem im Sinne von einem Auftrag.
0: Mhm. Dieser Weg, ich selbst entscheide, ob ich spenden will oder nicht, dass der möglicherweise auch nicht funktioniert, woran könnte das denn liegen?
7: Naja, das ist ja relativ simpel. Ich meine, wer beschäftigt sich schon gerne damit, einen Schlaganfall zu erleiden oder einen schweren Unfall und dann Hirntod im Krankenhaus zu liegen? Also, dass sich sozusagen mit diesem sehr geringen Sterberisiko, was glaube ich bei 0,1 Prozent liegt, nicht 60 Millionen erwachsene Deutsche beschäftigen, ist total verständlich.
0: Mhm. Das ist
7: ein Gedanke, den man verdrängt und man geht davon aus, dass einem das selber nicht passiert logischerweise. Und die Widerspruchsregelung hilft all den Leuten, die das zwar grundsätzlich befürworten, aber nicht wirklich das in ihrem Leben zu ihrem Inhalt machen, was passiert, wenn ich diese seltene Todesart erleide.
0: Nun haben Sie selber auf ein Spenderorgan gewartet, waren auf der Warteliste. Was hat das für Sie bedeutet?
7: Naja, das ist ein, ein, wie soll man sagen, das das verändert das ganze Leben. Mhm. Das macht alle Perspektiven kaputt und es ist ganz schwierig, damit noch überhaupt positiv in die Zukunft zu gucken. Zumal in meinem Fall, ich bin mit knapp über 50 an die Dialyse gekommen, die durchschnittliche Lebenserwartung kürzer ist als die Wartezeit.
0: Auch Gesundheitsminister Lauterbach ist ja offenbar kein Freund der bestehenden Entscheidungsregel. Zumindest hat er sich vor kurzem angesichts zurückgehender Spendenbereitschaft ja dahingehend geäußert. Wie schätzen Sie denn da die Chancen ein, dass die Initiative auch Gehör findet?
7: Naja, das hoffen wir natürlich sehr und wir denken, dass wir einfach auch öffentlichen Druck brauchen, weil uns immer wieder gesagt wird und auch heute im Bundesgesundheitsministerium wieder gesagt wurde, die Initiative müsse aus der Mitte des Parlaments kommen. Und wir als Patienten natürlich sagen, wir adressieren Verantwortliche und der oberste Verantwortliche für Gesundheit in Deutschland ist für uns der Bundesgesundheitsminister und wir erwarten Führung von ihm. Wir erwarten, dass er diese Initiative anstößt, dass er die Initiative ergreift und Mitstreiter findet und das Thema wieder aufs Tapet bringt.
0: Sagt Sasi Knepper im SBR-Tagesgespräch. Sie gehört der Initiative Menschen auf der Warteliste bei Eurotransplant an. Vom Anfang an gab's sie die Theorie, die Corona-Pandemie könne auch das Ergebnis einer Laborpanne sein. In chinesischen Wuhan gibt es entsprechende Forschungseinrichtungen, deren Sicherheit die CIA schon vor Jahren als verheerend eingestuft hat. Aber die Weltgesundheitsorganisation hat das ja alles schon untersucht und hat jeden menschengemachten Ursprung ausgeschlossen. Die WHO, die von China großzügig finanziert wird. Und Christian Drosten, unser Virenpapst, der sagt ja auch, wer an die Labortheorie glaubt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Ja, geschenkt. Andere haben auch viel gesagt. Auf jeden Fall scheint das in den USA niemand zu jucken. Bei der Bundespolizei FBI erst recht niemanden, denn dort geht man schon seit längerem davon aus, dass ein Leck in einem Labor in Wuhan höchstwahrscheinlich Ursache für Corona war. In Washington sprechen wir darüber mit Claudia Sarre. Frau Sarre, FBI-Direktor Christopher Ray, hat sich gegenüber Fox News geäußert. Worauf genau stützt man sich da in Langley bei dieser heiklen Behauptung?
8: Nun, konkrete Beweise hat er tatsächlich nicht geliefert, aber er hat gesagt, dass eben das FBI ein sehr großes Expertenteam hat, das auf Biowaffen spezialisiert ist, also darunter zum Beispiel Virologen, Mikrobiologen, Agenten, die sich eben mit den biologischen Gefahren für die nationale Sicherheit befassen. Und dieses Team ermittelt natürlich schon seit 2020 und ist jetzt eben zu dem vorläufigen Ergebnis gekommen, das ist höchstwahrscheinlich, das hat er betont, Und höchstwahrscheinlich doch eben ein Laborunfall war in Wuhan, der eben für die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich war. Aber er hat auch gesagt, dass die Ermittlungen immer noch laufen und dass sie eben auch strengster
0: Geheimhaltung unterliegen. Ist das denn auch offizielle Linie der Regierung? Was sagt das Weiße Haus denn dazu?
8: Nein, das ist tatsächlich nicht die offizielle Linie der beiden Regierungen. Dort ist man sich noch nicht einig darüber, wie das Coronavirus entstanden ist. John Kirby zum Beispiel, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, hat ja schon Anfang der Woche gesagt, dass es noch keine abschließenden Erkenntnisse gibt, dass die Geheimdienste eben noch dabei sind zu ermitteln. Insgesamt befassen sich ja neun Behörden und Geheimdienste damit. Und ähm, selbst das Energieministerium Anfang der Woche war sich ja auch nicht hundertprozentig sicher in seinem Geheimdienst. Im Bericht, der da veröffentlicht wurde, da hieß es ja, mit geringer Gewissheit war ein Laborleck in Wuhan, Schultern der Verbreitung des Virus. Also man ist sich da nicht einig und Republikaner fordern jetzt schon und kritisieren die beiden Regierungen dafür, dass man doch endlich zu einem sozusagen Konsens
0: in dieser Sache kommen soll. Wenn das FBI schon länger die starke Vermutung hatte, warum hielt man das denn bisher so unter der Decke?
8: Ja, das ist eine gute Frage. Vermutlich hat das FBI das immer geglaubt, aber eben nicht öffentlich geäußert, weil es eben keine eindeutigen Beweise dafür gab und vielleicht auch, weil eben die anderen Geheimdienste und auch Behörden, die sich damit befasst haben, zu anderen Schlüssen gekommen sind. Nun also in dieser Debatte ist Christopher Ray mit seiner Theorie öffentlich geworden. Ich weiß es nicht. Also ich nehme mal an, man hat jetzt den Zeitpunkt dafür günstig gehalten, vielleicht auch, weil die politische Stimmung im Land gerade so ist, mit diesen Vermutungen eben an die Öffentlichkeit zu kommen.
0: Ja genau, das drängt sich doch eigentlich auf. Wir haben im Moment gerade diese Spannungen. Wir haben diesen ominösen Ballon, diesen chinesischen, der abgeschossen worden ist. Wir haben den Vorwurf, dass China erwägt, tödliche Waffen an Russland zu liefern. Passt da jetzt vielleicht diese Labortheorie, die auch ein schwerer Vorwurf an Peking ist, politisch gut ins Bild?
8: Natürlich heizt äh, diese Theorie des Laborunfalls hier die politische Debatte in den USA noch an. Natürlich besonders bei den Republikanern, besonders beim rechten Flügel der Republikaner. Sie haben es ja gerade schon gesagt, es gibt ja durchaus Störfaktoren hier im Verhältnis zwischen den USA und China. Natürlich auch äh, die mögliche Bedrohung, dass eines Tages China womöglich Taiwan annektieren könnte. Dazu hat die USA auch eine sehr starke Meinung. Also China ist ist durchaus ein rotes Tuch für die US-Regierung. Aber in, innerhalb der beiden Regierungen ist man natürlich auch sehr vorsichtig, dass das Ganze jetzt nicht eskaliert und die Stimmung noch weiter angeheizt wird.
0: Was sagt denn Peking dazu?
8: Nun, die Chinesen sind natürlich empört, sie fühlen sich verleumdet und sie dementieren das Ganze. Sie sagen, dass ein Laborunfall ist höchst unwahrscheinlich und die Suche nach dem Ursprung dieses Virus sollte man eben den Wissenschaftlern überlassen
0: und nicht der Politik. Sagt unsere Korrespondentin Claudia Sarre in Washington. Gestern haben wir an dieser Stelle mit Gabriela Heinrich von der SPD gesprochen, darüber, wie umgehen mit Israels neuer ultrarechter, ultrareligiöser Regierung. Die Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe kritisierte vor allem die Justizreform, denn nach den Plänen der Koalition von Ministerpräsident Netanyahu soll es dem Parlament der Knesset künftig möglich sein, mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des höchsten Gerichts aufzuheben. Außerdem sollen Politiker bei der Ernennung von Richtern mehr Einfluss erhalten. Natürlich wäre das bei einem Korruptionsprozess, wie er gerade gegen Netanjahu läuft, äußerst dienlich. Ein Teil dieser Reform ist heute in der Knesset durchgewunken worden. Auf den Straßen gab es wie an vergangenen Tagen auch schon Proteste gegen die Reform. Aber diesmal fielen sie noch heftiger aus als zuletzt. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Meyer.
9: Blendgranaten explodieren in einer Gruppe von Demonstranten, die sich auf einer Kreuzung in Tel Aviv versammelt haben, um die Zufahrtsstraßen zur Autobahn zu blockieren. Der Strahl eines Wasserwerfers lässt die Menschen auseinanderrennen, immer wieder reiten Polizisten auf Pferden durch die Menge. Eine junge Frau, die gekommen ist, um, wie sie sagt, friedlich gegen die geplante Justizreform der Netanyahu-Regierung zu demonstrieren, hält sich die Hände vors Gesicht. Schauen Sie, die Polizei reitet mit Absicht in die Menschenmenge, um sie niederzutrampeln. Da drüben ist Blut von einer Blendgranate. Das sind nicht dieselben Polizisten, die vor einiger Zeit hier waren. Die sind gewalttätiger. Es gab hier noch nie Granaten auf den Protestmärschen.
7: and I was here before.
9: Der Ton bei den Protesten gegen die geplante Justizreform der neuen rechtsreligiösen Regierung in Israel hat sich verschärft. Der der ihn angegeben hat, verfolgte das Geschehen aus dem Polizeihauptquartier in Tel Aviv. Der Minister für nationale Sicherheit, der rechtsradikale Regierungspolitiker Itamar Ben-Gvir, auf Twitter postet er ein Bild von sich und kündigt an, keinen zivilen Ungehorsam zu dulden. Alle Straßen, die Zitat, die Anarchisten blockieren, müssten freigeräumt werden, so Ben-Gvir. Ja. Schande, ruft eine ältere Frau namens Ayelet. Es ist unbelievable, wie die Force uns vertreten. Es ist unglaublich, wie unsere Polizei uns Zivilisten behandelt. Aber ich freue mich, dass so viele Israelis aufwachen. Es tut mir leid, aber ich denke, dass es noch viel mehr Gewalt geben wird, bis die in der Regierung aufhören.
7: Until
8: someone will really stop.
9: Ayelet stimmt in den Sprechchor ein, der die Polizisten auffordert, ihre Uniformen auszuziehen und mitzudemonstrieren. Unter anderem gegen den Gesetzentwurf, der es dem Parlament ermöglichen soll, Entscheidungen des obersten Gerichtshofes zu überstimmen. Gleichzeitig ließen Abgeordnete der Regierung im Parlament zwei weitere Gesetzesvorhaben in die nächste Runde passieren. Einer davon würde es der obersten Staatsanwältin Israels erschweren, dass sie er den amtierenden Premier unter bestimmten Umständen aus dem Amt entlassen kann. Während zahlreiche Oppositionspolitiker nicht an Anhörung und Lesung im Parlament teilnahmen und sich den Protesten anschlossen, machte Premier Benjamin Netanyahu seinen Vorgänger, den ehemaligen Premier Yair Lapid, für die Proteste im Land mitverantwortlich. Ich verstehe sehr gut, dass es hier jemanden gibt, der Anarchie herbeiführen will. Er heißt Jair Lapid und er sagt es auch in aller Deutlichkeit. Er möchte keine Einigung, er geht nicht auf unsere ehrlich gemeinten Einladungen zu Gesprächen ein. Er möchte den Dialog umgehen und eine Regierungskrise oder sogar Verfassungskrise herbeiführen, denn dadurch versucht er, Neuwahlen anzusetzen. Die Proteste sollen in den kommenden Tagen weitergehen.